0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we Paulus oproep om onze overtuigingen niet ten koste te laten gaan van de ander. En vandaag lezen we verder over dit onderwerp. In Romeinen 15, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang, in tegendeel. Er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit. Christus is als een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de belofte aan de aardsvaders te vervullen. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat Daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psalm zingen, ter ere van uw naam. En verder staat er «Verheug uw heidenen samen met zijn volk». En er staat ook «Loof de Heer alle heidenen, prijs hem alle volken». En verder zegt Jezaja Isaï zal een telg voortbrengen. Hij die komt om over de heidenen te heersen, op hem zullen zij hun hoop vestigen. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Mijn ouders hebben vroeger een periode lang pleegkinderen in huis gehad. Regelmatig kwamen er weer één of meerdere kinderen in huis wonen die dat nodig hadden. Sommigen bleven een paar jaar, anderen een paar maanden. Meestal kwamen die kinderen uit een heel ander soort gezinnen als de onze. Samengestelde gezinnen waar kinderen van meerdere vaders bij dezelfde moeder woonden. Of kinderen die al meerdere pleeggezinnen hadden gehad en nu bij ons waren. Zelf kom ik uit een vrij degelijk gezin met een alwetende, alziende en alomtegenwoordige moeder... Wiens nee in de regel gewoon echt nee was. Je kunt je voorstellen dat dit nog wel eens wennen was voor de haar huisgenoten. Na verloop van tijd echter was dat wennen wel een beetje voorbij en liep iedereen een beetje in het gereel. Zoals we vaker gezien hebben in de brief bestond de gemeente in Rome uit verschillende groepen met verschillende mensen uit verschillende sociale klassen. Een bijzondere omstandigheid te Rome was de situatie tussen het jaar 49 en 54 na Christus, waarin de Joden door keizer Claudius geweerd werden uit Rome. De christenen in Rome en de aanwas van christenen in die jaren kwam voornamelijk uit de heidenen. Met het aantreden van Nero werd deze regel teruggedraaid en keerden de Joden weer terug naar Rome, waar de gemeente van Rome een andere kleur en geur hadden gekregen. Samen moesten ze vervolgens weer uitkomen. Omstandigheden brengen mensen uit elkaar en brengen mensen bij elkaar. Waar mensen bij elkaar gezet worden en het samen moeten gaan rooien... ...is de verleiding groot om dit door middel van regels te organiseren. En dat kan zeker in het begin enorm helpen om te groeien in het vertrouwen van elkaar. Maar waar de volwassenheid toeneemt in de groep... ...zal ook de beperking van de regels in beeld komen... Het is het moment waarop onderliggende waarde de functie van regels gaat vervangen, waar blinde gehoorzaamheid plaatsmaakt voor verantwoordelijkheid. In het boek Verlangen naar het Goede spreekt Patrick Nullens in dit verband over het ijsbergmodel. De top van de ijsberg bestaat uit de concrete geboden en regels. Onder water vindt men de waarden. De waarden zijn vervolgens weer gestoeld op een dragend principe. Waar geboden nog heel specifiek de do's en don'ts van het leven verwoorden, worden deze gedragen door de waarden. Waarden geven aan hoe de dingen zouden moeten zijn. De waarden rust vervolgens op het principe. Bijvoorbeeld, het gebod, gij zult niet stelen, wordt gedragen door de waarden van het geven en de zorg voor de armen. De waarde van het geven en de zorg voor de armen wordt weer gedragen door het principe dat alles wat we hebben van God is en uit zijn handen komt. Het niet oordelen van elkaar op secundaire geloofszaken komt voort uit de waarde van het richten op het belang van de ander, op datgene wat goed en opbouwend voor de ander is. Deze waarde komt voort uit het onderliggende principe dat Christus voor ons zijn eigen belang heeft opgegeven, om joden en heidenen te dienen en in staat te stellen om God te loven om zijn barmhartigheid. Paulus zoekt met zijn aansporingen dus de diepere laag om onderlinge verwijdering op basis van de verschillen van inzicht over de top van de ijsberg te voorkomen. Daarbij wijst Paulus ook op de woorden van Jezaja die honderden jaren voor Christus al getuigde van de situatie dat heidenen en Israël samen God zouden loven onderlinge verdeeldheid zou als het ware een streep trekken door deze profetieën die Paulus aanhaalt. Dit mocht en kon volgens Paulus niet gebeuren. Ook in de kerk kan het soms behulpzaam zijn om naar het voorbeeld van Paulus op weg te gaan naar de onderliggende waarden onder de regels en vormen en tradities die we hebben. Om daar vandaan opnieuw te kijken hoe deze waarden het beste zichtbaar worden in de tijd waarin we leven. Laten we ons dan niet verliezen in een strijd om de top van de ijsberg. Want dat gaat direct ten koste aan de gemeenschappelijke lof aan God om zijn barmhartigheid.